0: 《神奇陵墓与学者》，作者：策拉姆，翻译：张云、孟威。第二十九章：斯蒂芬斯先生买下一座城市。一八三九年的一个清晨，一小队人骑马沿洪都拉斯和危地马拉的边境，穿过喀莫坦峡谷,峡谷。两个白人策马扬鞭，跑在最前面，随后跟着的都是印第安人。虽然所有人都带着武器，但是他们并无恶意，只是希望平平安安通过这个地区。然而，手中的武器也好，一再声明无不良意图也好，都未能令他们避免被抓的命运。当天晚上，全队成员都被关在了一个小城的市政厅中。负责看守的是几名粗野蛮横的士兵，他们全都喝得醉醺醺的，整夜吵闹不休，还疯了似的举枪乱射。这不愉快的一幕敲响了约翰·劳埃德·斯蒂芬斯伟大科学探险的前奏，正是他第二次发现了古代美洲。1802年11月28日，斯蒂芬斯出生于美国纽约州的舒兹伯利。大学学习法律，毕业后在纽约州法院工作了八年。他酷爱古代文物，兴趣范围囊括任何一个时期、古老民族遗留下来的各种文物。前一章我们曾提到的一个值得注意的现象，在他身上体现得淋漓尽致。这个美国人并没有前往蕴藏着大量古代文物的中美洲，去寻觅古代美洲那些古老部族的遗迹。因为他对此一无所知，他先去了埃及、阿拉伯和圣地巴勒斯坦，第二年又去了希腊和土耳其。三十三岁那年，他已经出版了两本游记。此后，他不经意间看到了别人写的一篇旅游见闻报道，文章内容引起了他的极大兴趣，并从此改变了他的追寻方向。一八三六年。一位姓加林多的上校受中美洲联邦政府的委托，对当地原住民进行了官方调查。这篇报道正是相关的书面记录，调查内容大多是作者的直观体验。其中提及，在尤卡坦和中美洲的森林里，可以找到一些造型奇特而且肯定历史非常久远的建筑遗迹。这些注释出自于一名军官的手笔，读起来味同嚼蜡，却令斯蒂芬斯异常激动。他努力搜寻其他这方面的报道，偶然发现了危地马拉史学家多明戈·尤阿罗写的一本书，书中援引了某位名叫弗朗西斯科·德·富恩特斯的人说过的话。这位富恩特斯声称，在他那个年代，即一七零零年前后。洪都拉斯境内科潘的周边地区，有一个古建筑群保持得非常完好。他把这个建筑群称作竞技场。这些零星的报道对于斯蒂芬斯来说是十分重要的。难以置信的是，他并没有找到更多的资料。他自己也不过是单纯的想知道征服者时代之前是什么样子。但是有必要重申一点。西班牙征服者在新大陆的发现，只要涉及当地的古代文明，通通都不为公众所知。斯蒂芬斯想不到的是，距离他不远的地方，还有一个美国人跟他志同道合。当他启程前往中美洲的时候，此人正忙于搜集关于中美洲某个古老民族的一切可以找得到的文献资料。斯蒂芬斯不知道，此人足不出户。就可以在书斋里给他讲很多关于这些不足的事情。不仅如此，甚至还有可能预测到他此行大概会发现些什么。斯蒂芬斯四处为自己物色一个理想的旅伴，最终将目标锁定为他的英国朋友弗雷德里克·卡瑟伍德，此人是一名画家。这两个人结伴上路可谓相得益彰，他们之间的合作方式。跟维万德农用铅笔描摹拿破仑的埃及委员会搜集到的古文物，或者尤金弗朗丹画下博塔从尼尼威的废墟中挖掘出来但很快就风化掉了的雕塑如出一辙。斯蒂芬斯和卡瑟伍德忙着筹备这次旅行时，碰到了一个机会，使得美国政府承担了这项计划的绝大部分开支。中美洲在经济上已被纳入美国的利益范围。这个时候，美国派驻中美洲的代办突然离世。斯蒂芬斯在纽约州法院工作期间，跟当时的纽约州州长、现任美国总统的马丁·范布伦建立了良好的关系，因此得以接任代办一职。于是，在踏上这次旅程之时，他除了随身携带着许多推荐信，还顶着北美美利坚合众国业务代办的头衔。至此。已有多少外交官成了考古领域的开路先锋啊！但是到达危地马拉以后，一群喝醉酒的兵痞子袭击了他们的这一小队人马。此刻，不管是推荐信还是头衔，统统失去效力。斯蒂芬斯是一八三九年来到中美洲，他的境遇跟六年后到达美索不达米亚底格里斯河畔的莱亚德极为相似。这两个人。都是贸然踏上了一片战事平起的土地。当时的中美洲有三大派系：一派由萨尔瓦多共和国总统莫拉桑领导；一派以洪都拉斯的黑白混血儿费雷拉为首；还有一派的领袖是危地马拉的印第安人卡雷拉。这个印第安人跟他的拥趸已经进入了战备状态。他这派人被颇不友善的称作卡库雷克斯。意思是未必。此时，莫拉桑和费雷拉在圣萨尔瓦多附近已经打了一仗。莫拉桑将军虽然受了伤，但最终取得了战斗的胜利。人们都期待着他能够率军挺进危地马拉。约翰·劳埃德·斯蒂芬斯一行踏上的正是莫拉桑大军进军危地马拉很可能走的路线。中美洲联邦已经分崩离析。指挥大大小小军队作战的有各个小邦国的将军，也有土匪头子。这些部队打仗不多，到处抢掠更拿手。士兵大多数是印第安人，有色人种，还有个别的欧洲人。有些是来当地冒险的军官，还有些是从隶属拿破仑的意大利军队中跑掉的士兵。所有的村落都遭到了洗劫，一时间鸡鸣遍野。当斯蒂芬斯打听哪里可以买到食物时，得到的答复千篇一律：“这儿什么都没有，他们只弄到了水。”斯蒂芬斯一行人来到一座小城，在市政厅借宿，市长接待了他们。他手持一根象征其尊严的白银包头手杖，流露出不信任的神情。入夜，斯蒂芬斯等人躺下就寝以后。他突然带着大约二十五名士兵闯了进来，领头的军官是卡雷拉党人。斯蒂芬斯在后来的描述中一直把这位冒险家称之为“戴着锃亮帽子的先生”。在随后的解释过程中，相直发生了局域。斯蒂芬斯的仆人奥古斯丁猝不及防被砍刀击中头部，受了伤。他痛得大喊：“开枪，先生，开枪！”在松木火把的熊熊艳光中。斯蒂芬斯把他的通关文牒一一展开，同时也亮出了卡斯卡拉将军的印章。卡斯卡拉曾是拿破仑麾下的军官，后来逃到这里，在当地有一定的影响力。斯蒂芬斯颇费周折才弄到了他的推荐信。卡瑟伍德则是慷慨激昂的大叹国际法和外交法，不过这些对那群醉醺醺的士兵来说，无异于对牛弹琴。还不如那些通关文牒给他们的印象深。眼下的局势，一方面令人觉得像是《魔鬼兄弟》的场景再现，会以喜剧收场；另一方面，当三支滑膛枪对准斯蒂芬斯时，也有可能变得非常严峻。这时，又来了一名军官，他的出现令紧张的气氛有所缓和。这人的地位显然更高。因为他头上戴的帽子比第一位军官还要锃光发亮，再次检查了通关文牒之后，这位军官禁止任何人使用武力，可是却责令市长拿项上人头担保被拘禁者的人身安全。斯蒂芬斯急忙写了封信给卡斯卡拉将军，为使信件更加醒目，他使用一枚半美元的硬币前印封蜡，硬币上雄雕展翅。星星在松木火把的照应下熠熠闪光，所有人都凑了过来，想把这个东西看个清楚。斯蒂芬斯这一小队人彻夜未眠，那些士兵就在他们留宿的屋前扎下营房，这帮人怪声嚎叫，吵闹不休，毫无节制地喝着烈酒。后来，市长又走了进来，身后跟着那群醉醺醺的士兵。他手中拿着写给卡斯卡拉的信，竟然还未派人将他送去。斯蒂芬斯见状勃然大怒，这下面对通关文牒和卡瑟伍德说教式的言辞都办不了的事儿，这种强硬的态度反倒奏效了。市长即刻打发一名印第安人，马上出发送信，随后带着这群人离开了。斯蒂芬斯做好了长时间等待的准备。这时局势竟然扭转了。待到次日太阳高悬，市长酒醒，特地来见斯蒂芬斯，代表官方欢迎他的到来，并希望得到他的谅解。那群士兵则突然接到新的命令，在晨曦时分就已经全部撤离。科潘位于洪都拉斯境内，位于与之同名的科潘河畔。科潘河在汇入莫塔瓜河后。最终注入洪都拉斯湾。千万不要把这座城市跟位于科班河（或者称作卡阿翁河畔的科班城）混为一谈。该城位于科潘的西北方，已属于危地马拉的领土。科尔特斯征服阿兹特克帝国以后，为了追捕并惩处一名叛徒，曾于1525年率队从墨西哥进军洪都拉斯，当时走的正是这段路。他们穿越崇山峻岭和原始森林，行程超过一千公里。斯蒂芬斯、卡瑟伍德和他们的印第安向导及驼夫再次踏上旅途，不久就进入到一片大森林。这里树高林茂，宛如绿色海洋，将他们一举吞没。这时，他们才开始意识到，为什么在他们之前很少有旅行家和考古人员涉足此地。三百年前，科尔特斯曾描述过类似的森林，林中的树叶遮天蔽日，以至于士兵们都看不见该往哪儿走。驮运行李的骡子误入沼泽，限制腹部。斯蒂芬斯和卡瑟伍德想把它们拉出来时，手上、脸上却被植物体表的棘刺划得血痕累累。天气闷热的像个蒸笼，令他们体乏无力。一群群的蚊子从泥沼中扑面而来，盯得他们发起了烧。西班牙的旅行家唐胡安和乌略亚早在斯蒂芬斯来到这里的一百年前就描写过这种热带低地气候。这种气候会将男人的体力消耗殆尽，致使女人在头胎分娩时死亡，会令公牛掉膘，母牛断奶，母鸡不再下蛋。自科尔特斯以及这两个西班牙人生活的年代以来，大自然仍然保持着原来的面貌。若不是这个地区战乱频仍，使得斯蒂芬斯一开始就无法履行外交使命，以至于除了追求发现的乐趣，别无他事可做，也许他就半途而废了。但是对于斯蒂芬斯这类人而言，纵使环境再艰苦，也总能体味到一种别样的魅力。这片森林中道路险阻，障碍重重，闯入者总要不断跳来跃去，很快便会精疲力竭。不仅如此，人的嗅觉、面部和听觉也面临着极大挑战。林中的低洼之处弥漫出腐臭之气，桃花心木、黄木和杨苏木枝繁叶茂，连成一片。象牙棕榈树古木参天，棕叶长达十二米。就像一把把巨伞遮蔽天空。细心的话，会在沿途发现兰花、古老的凤梨树干顶着一颗颗硕大的果实，就像一簇簇的盆花。到了晚上，整个原始森林恍如从睡梦中醒来，吼吼开始咆哮呼嚎，鹦鹉呱呱嘎嘎叫个不停，各种嘶鸣声尖利刺耳。旗舰断断续续回荡着沉闷的呜鸣，像是受伤的野兽倒下时发出的呻吟。斯蒂芬斯和卡瑟伍德一路披荆斩棘，穿越这个他们做梦都想不到的地区。尽管伤痕累累、血迹斑斑、满身都是泥浆、眼睛也发了炎，他们还是不畏艰难，勇往直前。这片像被施了魔法的森林，似乎自开天辟地以来就不曾有人涉足其间。据说就在森林深处耸立着巨大的石头建筑，这可能吗？斯蒂芬斯为人很真诚，事后回顾时，他坦言：越深入这个绿色王国，他就越发怀疑这种说法的可靠性。我必须承认，我们两个。卡斯伍德先生和我都萌生了一丝疑虑。接近科潘的时候，对于发现奇迹，我们更多的是报以希望，而不是充满期待。然而，奇迹随后真的出现了。在一片陌生的森林中的某个地方，找到一处销声匿迹已久的古建筑，的确很有吸引力，也会引起形形色色的关注。但是，没有人会将这种事情称之为奇迹。我们必须回想一下，斯蒂芬斯是一个什么样的人。他对半个东方了如指掌，几乎所有古老民族的文化遗址都留下了他的脚步。这个人只是怀着微茫的希望，并无什么伟大期待，因为伟大的标准对他而言，大约等同于发现古埃及之类的壮举。正因如此，第一眼看到这番宏伟的景象时，他不由得愕然失语。当他最终想明白这一发现极可能会得出哪些科学推断时，几乎认为这就是一个奇迹。再说此前，斯蒂芬斯一行抵达了科潘河，并且在一个小村落稍作停留，只为跟周边的居民建立友好关系。村民中除了印第安人，还有百种人跟印第安人的混血儿，全都信仰基督教。随后，他们继续深入热带雨林。行进途中，忽然发现前方有一堵方石砌成的高墙，墙体接缝严密，保存完好，一级级石阶通向顶部平台，但是因为上面草木蔓生，无法估算出高台的面积。眼前的景象令他们激动不已，尽管如此，他们还是迟疑于是否该欢呼胜利，因为他们并不确定面前的遗迹有没有可能是当年西班牙人的碉堡。他们离开小道，走上前去，看到印第安向导已在挥刀猛砍层层叠叠交织在石墙上的藤蔓。向导把砍断的枝蔓扯到一边，就像拉开了舞台的帷幕，然后只给大家看一件高大的黑乎乎的东西，神情中充满期待，似乎在向评判家展示自己的作品。在这次发现中。他无疑是意外介入却带来极大转机的人物。斯蒂芬斯和卡瑟伍德也亲自操刀上阵，把遮盖住这个东西的藤枝蔓草看个干干净净。随之呈现在面前的是一尊高大的石柱，一个他们之前从未见过的雕刻品。从艺术创作风格来看，不管是在欧洲还是在东方，他们都不曾见过这种工艺技法。也从未想过在美洲会有这样的石雕作品。他们发现的是一座饰有非常精美的图案的石雕，以至于第一眼看到时，他们竟无法用语言来形容。这是一个四方形的石柱，四面从上到下都刻满了浮雕和花纹。按照后来测量得出的数据，它的高超过三米，宽一点二米。厚度达到零点九米。在这片原始森林浓浓绿色的掩映之下，高大的石柱一发显得灰突突的。不过刻痕中仍然残存着一些昔日图绘上的浓烈色彩。在石柱的正面，他们看到了一尊浮凸雕刻的神像，面容威严肃穆，极具震撼力。柱体两侧刻满了神秘的象形文字。背面同样是有浮雕，不同于我们之前见过的任何东西。斯蒂芬斯被吸引住了，但他是一名真正的学者，即使面对这一完全出乎意料的景象，也没因为欣喜若狂而妄下定论。最初，他在极有把握的情况下，只是做出如下的论断：不期而遇的这座石碑，让我们确信，我们寻找的那些东西是极具吸引力的。他们不仅是一个神秘民族的遗存，而且还是艺术品。有一些新近发现的历史文献也表明，这个曾经在美洲大陆出现过的民族绝非野蛮人。斯蒂芬斯在卡瑟伍德的陪同下，拿着砍刀继续披荆斩棘，向密林深处走去。他看到了第二个、第三个、第四个，加起来总共有十四个是有奇特浮雕的石碑。而且看上去一个比一个造型更完美。这时，他终于可以进一步提出看法。他曾经在尼罗河畔见到过古埃及的纪念碑，深知只有一个高度发达的文明才可能建成这样的石碑。他这样说道：“在科潘的热带雨林看到的这些石碑，有些比埃及人最漂亮的纪念碑还要具有观赏性。”其余那些的艺术价值至少跟他们不分上下。在当时的世界，这一言论是具有轰动效应的。当他在一封信中第一次宣告这一发现时，这一信息不仅备受怀疑，还招致嘲笑。他能够证明他的说法吗？怎样开始呢？斯蒂芬斯暗自揣度，因为这些纪念碑体积巨大。而且，环围四面的原始森林宛如绿色城墙，实在难以穿越。运走它们几乎是不可能的。森林中到处都隐匿着这样的遗迹。虽有条河流入大海，而纽约正好坐落在海边，但是水流却湍急汹涌。剩下的只有一个办法：把一个神像从纪念碑上凿下来，然后分成几段运出去，以此充当样品。但是余下的那部分碑体需要复制。在随后的文字中，他又进行了补充，直截了当将这个方案与一件最杰出的文化艺术作品加以比较，收藏于大英博物馆的帕特农神庙的复制品就是珍贵的文物。不过他最终放弃了这个计划，因为他的身边有卡瑟伍德。卡瑟伍德曾经用画笔描绘下古埃及文物中那些叹为观止的雕塑。并且将这些画作集结成册出版。斯蒂芬斯敦促他开始作画，卡瑟伍德闻言却是一脸愁容。他抚摸着石碑上那些扭曲的面孔、神秘莫测的象形文字和杂乱无章的纹饰，一再查看光线的明暗，反复思量投射在浮雕上浓重的阴影，不停地摇头。斯蒂芬斯不断的催促他。同时派向导返回途中停留过的那个村庄，让他四下里打听，谁知道有关这些神秘雕像的事情？但是村民中无人知晓。若是询问他们谁有可能制作出这样的工艺品，回答总是一成不变：谁知道呢？斯蒂芬斯继续向密林的深处走去，陪着他的是村子里的裁缝，名叫布鲁诺。一个白人跟印第安人的混血儿，一路上他不断地看到新的雕像、石墙、阶梯和高台。发现的纪念碑中有一座被植物庞大的根茎挤下的基石，另一座被浓密的树枝紧紧缠住，差点就被拔出地面。还有一座已经倒在了地上，被缠绵交错的藤枝蔓条裹了个结实。终于看到一座纪念碑是立着的。它的前方还遗存着祭坛，四面则有树木环抱，似乎要为它遮阳避雨，又像是护卫一处圣迹。森林中寂静无声，弥漫着肃穆的气氛。这座纪念碑就像是一位神灵在默默地为一个消失的民族致哀。斯蒂芬斯再次碰上卡瑟伍德时，告诉他还有五十个古代遗迹需要绘制成图。但是卡瑟伍德根据以往的经验，再次摇头，表示画不了。他指出这儿的条件无法作画，画画必须要有充足的光线，但林中光线太暗，而且阴影交错，遮盖了物体的轮廓。他们俩商量着怎样才能解决这些问题，一直谈到天亮。最终得出的结论是，他们必须有人帮忙，在那个村子里一定能找到人手。不是正好有一个白种人和印第安人的混血儿从远处走了过来吗？这个人穿得比他们的驼夫和此前他们见到过的其他人要好些，也更花哨一些。或许这个混血儿会找来他们需要的帮手。但是这个棕色皮肤的人来到他们跟前时，一副趾高气扬的样子。意想不到的是，他宣称自己是唐河塞玛利亚，并且出示文书表明。科潘河畔发现纪念碑的这片土地归他所有。斯蒂芬斯听罢不禁大笑，认为这些隐藏在热带雨林中的遗迹归某个人所有的想法，在他看来很是荒谬。稍加询问，唐和塞玛利亚便承认，虽然他曾经听人提到过有这样的纪念碑，但是斯蒂芬斯未待他说完，就把他打发走了。但是到了晚上。斯蒂芬斯躺在茅屋里的时候，又想起了所谓的归属问题，不由得思绪万千。这些遗迹究竟归谁所有呢？半睡半醒之间，他猛然间做出决定：我们完全有理由认为它们归我们所有。虽然我不知道是不是很快就会被人从这里赶走，但是我确定这些东西就应该是我们的。我忽而想象着如何容易加深。忽而看到人们纷纷致谢，这些情景不断交错着在我眼前掠过，想着想着，我裹上了毯子，迷迷糊糊的睡着了。